0: 好，大家好，我是安德森。然后，嗯，我先简单介绍一下我自己的工作。好了，我是演员，然后也是剧场的创作者。对，然后我照顾奶奶失智症的时间大概已经从他确定罹患失智症到现在，大概有七到八年的时间。那我们一开始是怎么去发现到？呃，有失智症的倾向是刚开始我阿妈她就是情绪很容易激动，然后起伏都很大。然后因为我们家有养狗，所以她有一阵子就是无来由的会去打狗，就拿棍子打狗。就是如果狗狗没有听他的话，他就会拿棍子去打它。然后我们怎么劝说，好像他都听不进去。然后也会因为这样的事件，就造成我们很容易争吵。对，然后后来比较严重的是，他会趁我们家人在睡觉的时候，半夜可能两三点，然后他会突然拿他的拐杖就很大力的敲我们的房间的门，然后也是没有原因的，然后我们就很容易就是常常会被他半夜惊醒或是吓一大跳，然后以为他发生了什么事情，诸如此类，然后后来是。觉得比较不对劲是发现他会把他长期在服的那些慢性疾病的药物丢到垃圾桶，然后后来是被我们的呃外籍的那个外佣发现说，哎、欸、阿妈有这个行为，然后也不知道为什么他会把他的药，就是趁我们不注意的时候就把它丢到垃圾桶里面，然后就是开始有这些蛛丝马迹，那我们也那时候也没有觉得。是失智症或者什么，因为他也没有忘记任何的事情，但是他有这些行为，就开始觉得要带他去看医生，所以后来我们就安排到那个慈济医院做看身心科，就是看一下奶奶现在的整个的状况，做一些检查。那医生的时候做一些失智的评估之后，才觉得阿妈可能是有失智症的倾向。那后来做整个失智症的评估，就确定他是有一点轻度的失智症。那从那个时候开始，我们就开始去更更加意识阿妈这些反常的行为，因为他有一阵子也很常会觉得外劳偷他的钱啊，或是他会恶意的攻击外劳。然后我我印象很深刻，有一次他很很夸张，是他把家里所有的插座。然后他用那个封箱胶带把它封起来，然后他就是不要让外劳使用手机，就不让他充电的意思，因为他觉得他都花很多钱等等等，就开始有一些我们感觉一般人不会去做的事情，然后就越来越严重。然后后来是到了16年，阿妈跌倒，然后再加跌倒，他髋关节骨折，然后就开始依赖轮椅行动。那因为他有糖尿病的关系，所以后来又影响到他的肾功能，所以他后来到现在就已经是喜肾的患者。那一路下来，就是到现在，他现在已经是被评估为中重度的失智症。那他现在最严重的状况就是，他可能会一两天几乎都没有睡觉，然后。整个人是可以一直喃喃自语，然后有你可以感受得到他有很多的情节，很多的小剧场在他的大脑里面不断的上演，然后他就一直感觉是在跟人家对话，那他的声音，因为他又有重听，所以他讲话的声音又非常的大声，所以常常我们现在觉得照顾上了。比较辛苦的地方就是他的睡眠时间是一个非常混乱的状态。那我们其实也有跟医生也都有固定回诊，也就做那个调药的动作等等。那我觉得能做的，其实我觉得医疗资源提供的也是有限。最重要的还是要看我们家属用什么样的心态去面对这个长期抗争。对，阿妈的状况大概是这样子，目前
1: 。好，我们先欢迎谢谢安德森的分享。嗯，嗯，对。那、啊、其实刚刚安德森就是有讲到，他奶奶就是已经失智到七到八年了。对。那从、啊、如何发现跟做失智评估啊，到现在就是已经有中重度的失智。啊家屬，家属照护层面也遇到了很多的困难。那我相信，就是待会大家在接下来的讲者的分享会有一些相关照护方面的知识。对，那接下来就欢迎我们 Zoe 护理师的分享。
2: 嗯、大家好，我是 Zoe， 现在是一位内科病房的护理师，多年前。是个北漂工作的游子，那时候并未从事任何的护理工作，逢年过节都会返乡。家中有位高龄八十六岁的外公，某天回家留了较长的日子，才发现那时候外公已经失智了。那天回家叫了外公一声“我回来了”，外公说：“好，好，赶快把作业写写。”无意的我，只能快快跟外公解释，我已经在上班了，但并未察觉有任何的异状。焦虑的，我每晚都有跑步跑村庄的习惯，在跑跑步之前呢，都会跟外公说，我要去跑步咯，外公也会回我，好，早点回来。那时候，我约莫跑了大概十分钟，发现外公骑着脚踏车在村头晃。我非常的担心，因为那时候外公的右膝盖已经变形了，他每每走路的时候，脸部都会呈现非常疼痛的表情。然，他一直不肯去医院治疗。我快步的跑过去，外公突然看到我，突然大声疾呼：“嗯、你怎么就这样跑走了？你生气了吗？我跟你说对不起，对不起，对不起。”当时的我，非常的震惊，非常的惊讶。想想奇怪，烧早前不是我们才正常的对话过吗？安抚了他，回到了家里。过了一些日子，外公无法起身走路的关系，住进了医院。住院的第一晚，外公打了止痛针，舒服的睡了。睡到了半夜，醒了，躁动的大声嚷嚷着：“这是哪里？这里到底是哪里？”跟他解释说，你现在在医院里。他试着想下床，嘴里碎念着：“美国人要打过来了，美国人要打过来，快点，快点，我们要快，赶快逃走。”但最后还是无法沟通的情况下，就把外公约束了起来。外公还是持续的嚷嚷着，只好打镇静药物，再次让他睡了。那时候医生也诊断他为失智症。在无法开刀的情形下，回到了家里。日后，外空，拾起他原本已经借了二十多年的香烟，开始大量的抽了起来，偶尔哼着日本的军歌。每到下午的时候，见到人就问：“我的钱呢？我的印章呢？是不是你们把我藏起来了？到底拿到哪里去了？”常常没有钱，跑去村庄的商店。买了香烟，直到我去商店买东西的时候，才知道外公欠钱的事情。结果之后呢，就变成月姐了。月到后面也常常发现外公有很多的新的跟旧的伤口，常常问外公：“您、嗯、怎么受伤了呢？”他回答不出来。结果观察之后才发现，外公刷牙的时候脸冷。热水该装哪一边都没有办法分辨了。吃饭的时候也变得容易呛到，变得不爱吃饭，日渐消瘦。夜晚的时候，外公常坐在房间里抽着烟，自言自语。日复一日，直到一天，外公卧倒在床上，冲到医院插上了气管，撑了半年。离开了。那时的我完全不知道该怎么办，没有网络，没有支持据点，没有友善社区，我对疾病也不够了解，更不懂如何找资源。那时候只希望外公不要有意外的发生。沟通久了，也疲倦了。以上是我外公的故事分享，谢谢。
1: 谢谢 Royce 的护理师的分享，他自己本身是个护理师，然后又面对外公这样子突然间的失智，也束手无策，然后也不知道如何处理。那在好几年前的时候，也都没有一些失智症的一些照护的资源。那待会呢，就是其余的专业的讲者啊，也会分享一些就是失智症的照护资源。跟失智症后期的默契照顾的部分，对，那感谢两位的分享。那接下来就是要再补充一下，就是刚刚还没有没有分享到的东西，就是安德森他其实是一个演员，一个剧场的演员。那他原本预计在今天要开一个展览，叫做《亲爱的陌生人》。对，就这个故事呢。哎、欸，这个主题呢，就是在讲他奶奶的故事。对他想要用剧场的方式去呈现。那我们请安德森再补充一下《你的亲爱的陌生人》的这个内容。好
0: ，嗯、呃，我觉得我我比较想要再补充的东西，是我们去面对照顾心智症患者，因为大部分的我们当然是以病人的状态为优先去关照。但其实，我们如果真的去了解失智症，其实照护者的身心灵的状态其实是非常容易被疏忽。然后，因为我相信今天来听的观众，应该也是可能有些人也遇到正在照顾失智症的一些状态。那我觉得有几个可以跟大家分享的面对这个疾病的方式，就是像我现在就是。告诉自己说，其实我每天都在交一个新的朋友，所以我不会带有太多的期待在他的身上。因为阿妈的状况其实每天都很不一样，他每天上演的戏码，你都会觉得哇，这跟我从小到大认识的阿妈是完全不同的人。所以你每天其实都在面临一个。未知的发生，所以真的不要有太多的期待，说，哎、欸，我的奶奶可能有一天会好起来，或是她她可以怎么样怎么样。与其不倒不如把它当做是一个新的朋友这样子。那为什么会有这个展览？是我觉得它是一个我舒压的方式，用创作这一个方法，去把我从小到大跟阿妈的情感的连结，然后到现在。照护他，然后影响了我的人生观或是价值观。那我希望可以用，嗯，剧场的创作，然后有一些影像的方式，让更多的年轻人可以用不同的角度或是不同的视野，先去认识这个疾病是什么。它绝对不是所谓的老化而已，它是一个疾病。那当我们真的遇到的时候，我们可以有什么样的方式去面对它？然后，希望这个展览原本是今天是我们的开展的日期，也是首演的日期。那因为疫情的关系，现在就是顺延到明年。那我很希望这个创作当然可以有让更多的人一起看见、一起参与。所以，如果大家有兴趣的话，也可以到我的 IG 去看上面有一些演出的资讯的介绍。以上，谢谢。
1: <Okay. S 1> 对，我想要 echo 安德森，就是，嗯、呃，因为其实初失智症的初期的时候，很多人会会搞不清楚他到底是情情绪不好，还是说是不是他的一些功能开始在退化
0: 。对。早
1: 期其实有一句话叫做，嗯，老还单
0: 。对。对
1: ，就是他他的表现跟已经跟你所认识的状况已经开始有一点，哎、欸，糟 j u 了的状态，所以。我觉得安德森他奶奶这个状态的一个转变，大家也可以做一个提醒。如果有发现家里的长辈有这种状况，其实、嗯、早点发现是有办法早点去、呃、接受评估跟治疗的。对
0: 啊。对，然后我觉得，因为我我等于算是晚辈嘛，那其实在我的父母亲或是姑姑他们那个历他们的观念来讲，他们就觉得阿妈就是老了。然后当时其实我们是有提出说要不要大家去做检查。但是家家中的长辈都觉得，你们就多忍耐、多包容就好了。我们以后也会老，等等这些话。那我们也当时也没有想太多，就觉得 OK， 那就这样。可是我觉得到现在，因为几乎都是我在照顾，过了七八年，我觉得如果当时我们有更勇敢，或是更更更具有这些失智症的一些观念，也许。可以让阿妈提早就医，然后我们也可以更更早的知道说如何去面对这一个长期的照护的旅程，因为他一拖可以拖个一二十年，那其实对所有的家庭或是整个家族来讲都是一个非常大的负担，对，大概是这样。